0: Vom Bala Bala Balkan. Balava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Kristol Azarevic und Daniel Maic.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Wir waren nämlich eingeladen auf dem Literaturfestival in Heidelberg, auf dem Filet. Dank Jagoda Marinec, die ihr am Anfang und Ende auch hören wollt. Die war so freundlich, uns einzuladen, obwohl Daniel sie ständig auf Twitter beschimpft. Ähm, und wir reden über Literatur. Wir reden über Literatur aus Südosteuropa. Und wir haben einen Schwerpunkt auf das Werk von Jevad Karahasan. Ja, manche würden sagen, der Chronist des belagerten Sarajevo. Er ist kürzlich leider verstorben und deswegen beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit seinem Werk. Wir stellen aber auch noch andere Autorinnen aus der Region vor und wollen euch ganz viele Bücher ans Herz legen. Es gibt aber eins, das ich euch besonders ans Herz legen möchte. Mit uns auf der Bühne war nämlich Tian Sida ähm, aus Sarajevo. Und sein neues Buch erscheint am 21. August, Radio Sarajevo, über seine Erfahrungen bei der Belagerung und dann nach der Flucht nach Deutschland. Das ist etwas, das solltet ihr euch vielleicht holen. Und ähm, ja, jetzt genießt die Folge.
2: Es gibt schon beim Hinsetzen Probleme, ja? Ja, ja, aber einer hat sich vielleicht gelesen.
1: Ja, wenn ich mich mit Literatur schon nicht auskenne, packe ich fünf Bücher auf den Tisch, dann fährt es nicht so auf. So.
2: Ja, herzlich willkommen zum Balla Balla Balkan Live Podcast. Es ist deren Premiere auf einem Literaturfestival. Es ist, äh, glaube ich, auch für uns als Festival eine Premiere, dass ein Podcast hier live aufgezeichnet wird. Habt ihr eigentlich schon entschieden, wann ihr das äh, dann ausspielt?
1: Wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, oder? Ja.
2: Also im Laufe der nächsten Woche auf allen Kanälen. Nee, ihr seid nur auf Solo-Indie-Kanälen, gell? Ihr, euch gibt's ja gar nicht. Nein, uns gibt's, auf,
3: gibt's ja über... Ja, äh... <lacht> der Mann ist ja arrogant geworden. Guck dir das mal an. Das ist echt, äh... Oh, ich arbeite bei ja, meinem Podcast gibt's überall. Ja, Daniel Malch, verzeiht mir nicht, dass iTunes. ich mit
2: Slavoj Žižek reden durfte. Seither werde ich gedisst, gedisst, gedisst. Aber ich werde es überleben.
3: Unseren Podcast gibt es überall abzurufen, mit allen gängigen Podcatchern.
2: Also Außer überall. bei Frau Marenitsch. Ja, genau. Bei mir wird es nicht, kommt es nicht ins Haus. Überall, wo es Podcasts gibt. Also, ich freue mich, dass Sie da sind. Tatsächlich hatte ich schon länger die Idee, weil Sie haben mal eine Folge über Literatur gemacht. Und ich finde, dass Sie mit dem Podcast etwas geschaffen haben, was im deutschen Sprachraum so fehlte. Nämlich ähm, ein Diskussionsformat für das, was in Südosteuropa passiert. Und ähm, sie informieren, sie streiten, sie bringen spannende Gäste rein, sie äh, kriegen inzwischen renommierte Preise, müssen ab und zu ins Fernsehen und dann so tun, als wären sie jetzt Experten für irgendwas. Ja. Äh, sie kriegen das ganz gut hin. Und äh, Sie sind Experten in Dissen. Ich habe Sie kennengelernt in dem Weihnachtspodcast. Wir haben uns, glaube ich, 90 Minuten gedisst. Und dann war es Mitternacht. Und irgendwann verschwand Christo. Äh, dann war er wieder da. Sie haben getrunken. Ich weiß gar nicht. Es ist immer ein bisschen betrunken mit Ihnen. Aber das ist auch ganz schön. Ich glaube, das passt auch so zur balkan energy Sie wollten mich mit auf der Bühne haben. Ich habe so, auf keinen Fall komme ich mit auf die Bühne. Sonst, ähm, keine Ahnung, drei Männer und eine Frau. Das sehe ich jetzt nicht. Also, vielleicht doch. Okay, ich drehe mich um. Ich wünsche euch viel Spaß mit denen. Ähm, habe ich gerade erfahren... Was machen die in meinem Rücken? Ich muss es kontrollieren. Moment, also ähm, Tian Zila hat gerade sogar erzählt, oder willst du selber erzählen, dass er als Kind sogar mit Jewat Kar Karahasan ähm, aufgewachsen ist, der ja jetzt leider verstorben ist.
0: Genau, das ist der erste Autor, den wir heute Abend vorstellen werden. Er war Jahrgang 53 mit meinem Vater und hat zusammen mit meinem Vater Theaterwissenschaften studiert und Sarajevo ist keine große Stadt. Also vor dem Krieg hatte Sarajevo mehr Einwohner als jetzt. Ich glaube, heute hat es etwa die Größe von Mannheim. Und ähm, also, man kannte sich und Gemma Du darfst
2: es haben. aufheben für die Momente, wenn es losgeht. Also. <lacht> ihr,
3: das meine ich. Das meine ich.
0: Guck die, schau dir mal, wie er
3: umgeht. <lacht> man kriegt das, das, das Wort ich gegeben, aber sofort ein Letzter. Wisst Will
2: sich mal selbst reden hören. Man
0: merkt, von man Heidelberg immer nur zu Gast ist. So ist es.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> jogo
2: Okay, also ihr merkt es. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend ähm, mit dem Balabala-Balkan-Trio für heute. Ihr könnt es nachholen. Live-Podcast heißt nicht, dass ihr besonders laut lacht und dass ihr laut euren Namen zwischen ruft, um nachher zu sagen Podcast, das war ich. Live-Podcast heißt einfach, hört euch nächste Woche nach und ähm, ich fände es toll, wenn es euch inspiriert, ähm, Bücher zu lesen von dort. Das wäre eigentlich der Wunschtraum, um diesem Podcast zu folgen und den Debatten zu folgen und unseren eigenen Gedankenraum zu öffnen mit diesen dreien. Viel Spaß an euch.
1: Sagen,
3: du was nochmal ja, Jetzt ja. kommt's raus. Jetzt kommt's nämlich raus, dass wir alle eigentlich nur so Unterschiedskids sind, die überhaupt keine Ahnung haben. Pass auf.
0: Ähm, und ich bin der Beliebste.
3: Oh, du bist der
0: Beliebste. <lacht> die Kleinen, die sich hochgeschummelt haben hier. Okay. Ähm, so ihr beiden Upstarts. Also wir haben beschlossen, dass wir die Podcast-Folge mit äh, einem Gespräch über Javad Karahassan eröffnen. Das ist ein bosnischer Schriftsteller. Dessen Werke hauptsächlich beim Surkamp Verlag übersetzt wurden, der vor kurzem gestorben ist. Und ähm, genau, ähm, und ich finde, sein Werk verdient auch eine Rückschau. Er, ist, ähm, er hat zahlreiche Preise gewonnen, auch größere Preise. Ich glaube, den Preis der Leipziger Buchmesse unter anderem. Ähm, Goethe-Preis. Preis in Frankfurt 2020. Genau, war aber nie so der große Verkaufsschlager. Ähm, ja, und war aber ein cooler Schriftsteller. Und Jetzt, jetzt darf ich meine biografische Anekdote loswerden und ja, genau, war mit meinem Vater befreundet. Und jetzt, jetzt kommt der Höhepunkt, das habe ich mir aufgespart die ganze Zeit. Ich war mal in seinem Schoß, weil er als Weihnachtsmann verkleidet war. In der Philosophischen Fakultät Sarajevo ist der eigentliche Weihnachtsmann, das sollte glaube ich damals der Bibliothekswissenschaften-Dozent sein, erkrankt. Und es hieß, wer macht das? Und keiner hatte Bock. Und Jevat Karahassan war so ein lieber Typ und hat die Weihnachtsmannrolle übernommen. Im Kommunismus war es aber nicht der Weihnachtsmann, sondern der Dabras Onkel Frost. Weil man feierte ja nicht Weihnachten, das war ein religiöser Feiertag, man feierte Silvester. Mhm. Genau, und äh, dann durfte man in, im Schoß eines berühmten Schriftstellers sitzen und so tun, als wäre der Opa Frost und sich was wünschen. Und ich habe noch Fotos davon Unsere so kommunistische Weihnachten, ist so ziemlich das deprimierendste, was man sich vorstellen kann. Wir hatten so einen kleinen Weihnachtsbaum, so ein minimaler Meta drauf. Genau, und zum Glück, zum Glück waren die Geschenke ein bisschen besser. Ich bekam so einen bulgarischen Transformer, Fake Knockoff. Ähm, aber noch viel besser sind Jawad Karahassans Bücher, so. Das war eine gute Überleitung,
3: oder? Uh, uh, uh ich dachte schon, man, man kriegt er noch die
0: Kurve. Aber man merkt, dass ich das oft mache. Ich habe noch viele, viele andere biografische Anekdoten heute Abend. Ich <lacht> habe lange in Heidelberg gelebt, zwölf Jahre, kommen noch dazu. Ähm, nee, Quatsch. Bücher, Tieren, Bücher. Okay, wer von euch will anfangen?
3: Hey. Also,
1: Cevat Karasans Werk ist geprägt davon, dass er eigentlich hauptsächlich über Sarajevo geschrieben hat. Ja. Er hat eigentlich jahrzehntelang in dieser Stadt ein Denkmal gesetzt und ein äh, Schwerpunkt, für insbesondere in den letzten 30 Jahren, lag auf der Belagerung Sarajevos und, ähm, zwischen 92 und 95. Und die Bücher, die wir heute vorstellen, äh, beschäftigen sich schwerpunktmäßig auch ähm, damit. Und ähm, soll, sollen wir sein neuestes Buch jetzt vorstellen oder erstmal äh, Sarajevo Selliple?
0: Um, nämlich Selliple. Ähm, ähm, fangen wir mit dem neuesten
1: an. Okay, wir fangen mit dem neuesten an. Das ist ein bisschen abgefahren. Das ist sein äh, letztes Buch, wurde auch von Sokamp ersetzt. Äh, Einübung ins Schweben heißt das. Ähm, ich gebe vielleicht nur ganz kurz äh, wieder, was dort passiert. Also mh, der, äh, der eigentliche Erzähler ist äh, Reiko äh, Schurup. Das ist Mann, ich würde tippen, Ende 20. Er ist aber nicht die eigentliche Hauptfigur, obwohl der, der Erzähler des Buches ist, sondern die eigentliche Hauptfigur ist ein gewisser äh, Robert Hurt, ähm, der sich Anfang April 1992, kurz vor Beginn der Belagerung in Sarajevo, befindet und der sich dann dazu entschließt, in der Stadt zu bleiben. Ähm, warum ist nicht ganz klar? Ich meine, er ist, äh, er ist ein Professor, Altphilologe, der sich viel äh, mit altgriechischer Literatur befasst und mit dem Wesen des Menschen äh, und Heldengeschichten und ähnlichem. Und es wird eigentlich nicht ganz so klar, was der da macht. Ich meine, es gibt ja Menschen aus dem. Er kommt aus Wales, er ist Waliser. Und es gibt ja Menschen, bei denen es irgendwie vielleicht sinnvoller ist, ist, wenn sie äh, 92 ins Belager Sarajevo gehen. Äh, Leute, die zum Beispiel, weiß nicht, Journalisten sind oder irgendwie äh, äh, Unproforsoldaten oder vielleicht auch bei ohne Grenzen arbeiten oder so. Bei ihm ist es tatsächlich so, dass er keine äh, gute Legitimation und eigentlich gar keinen Grund hat, in dieser Stadt zu sein. Trotzdem entschließt er sich bei Beginn der Belagerung äh, seinem ja, quasi Zison-Studierenden äh, Reiko Schudob zu sagen, ich bleibe jetzt mal hier in der Stadt und äh, du führst mich ein bisschen rum. Also der Anfang ist schon völlig absurd. Also dass dieser Mann überhaupt dort ist, hat keine äh, keine wirkliche Logik. Und ich, also der Trick den Karasan hier anwendet ist halt zu sagen, naja, wir bringen hier eine Außenperspektive rein von jemandem, der keine direkte Aufgabe da hat. Das macht er ja absichtlich, um zu zeigen, ähm, wie jemand das betrachtet. Und im Karasans Werk ist es halt ganz, ganz üblich, dass manchmal so eine halbe, eine Seite, was ganz Banales passiert im Alltag. Und dann wird eine Person vorgestellt und diese Person erzählt dir dann seitenlang, äh, was so ihre Philosophie des Lebens ist. Was die Leute so machen. Also es gibt ein, eine Figur im Buch, äh, Shafik oder wie? Shakir? Ich bin gerade, ja, müssen ihr nochmal nachschauen, äh, das ist ein, ja, ein Mann, der ist äh, relativ gläubig, äh, aber, weigert sich aber zeitlebens irgendwie mit Arbeit anzufangen oder zu arbeiten, weil er glaubt, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, Allah hat uns alles gegeben, was wir brauchen, warum soll ich meine Zeit mit Lohnarbeit totschlagen, was soll das überhaupt? Und der auch, wenn es im Mai schneit, äh, sich weigert, einen Wintermantel anzuziehen, weil, wenn das Wetter verrückt spielt, muss er ja nicht verrückt spielen, was soll das Ganze? Ähm, also solche Leute kommen sehr, sehr oft in dem Buch vor und wenn man mal in Sarajevo war, weiß man, dass es diese Leute gibt. Also die sind, glaube ich, schon sehr oft an äh, reale Personen angelehnt, die... Also es, es gibt schon eine Menge verrückte Leute in Sarajevo, die so sind und die kommen auch in dem Buch viel vor. Und die Grundfrage, die hier eigentlich gestellt wird, ist, und deswegen heißt das Buch auch Einübung ins Schweben. Also Einübung ins Schweben vielleicht als Lektion in Freiheit oder in, na, vielleicht auch ins Sterben. Letztlich geht es darum, wie Menschen in Extremsituationen, in denen eigentlich ähm, Recht, Gesetz, alles in sich zusammenbricht, wie sie handeln. Und ich glaube, die Grundthese in dem Buch ist halt, dass sie entweder äh, sehr gute oder sehr schlechte Menschen werden. Oder es sich zumindest der Kern des Menschen in dieser Situation zeigt. Und äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber Robert Hurt, äh, die paar Monate, die er dort ist, er ist nicht so der beste Mensch. Also er fängt Anfang an, also er fängt irgendwie an, ganz viel zu kiffen, dann fängt er an, sich Teile zu ballern, dann fängt er an, sich an, viel zu junge Frauen dran zu machen und so mit den ganz komischen Leuten in Sarajevo rumzuhängen. Und später macht er noch sehr, sehr schlimme Sachen. Aber ich will jetzt gar nicht äh, zu sehr vorwegnehmen, was äh, in dem Buch noch alles passiert. Aber im Grunde ist es Kara Hassans Lebensfrage oder ist, würde ich sagen, Porträt von Sarajevo gewesen. Und hier stellt er die Frage wie, was sagt es über Menschen aus, wie sie sich in diesen Extremsituationen verhalten? Das ist die Grundfrage in dem Buch. Und ähm, genau, er hat halt, glaube ich, sehr bewusst einen Ausländer, der überhaupt nichts damit zu tun hat, und irgendwie ein Intellektueller ist, der sein ganzes Leben mit Denken verbracht hat, in das Zentrum gestellt, um das aufzuzeigen. So, ganz grob.
3: Interessant. Klingt ein bisschen so, als wäre er zum Ende in seinem letzten Roman dann doch ein bisschen sarkastischer geworden, dass ich ihn ehrlich gesagt aus seinen früheren Werken in Erinnerung habe, oder ja, ja. wie siehst du das?
0: Also ich habe tatsächlich es hab ich ich halt
3: angefangen zu lesen.
0: Ich habe es noch nicht gelesen, ja. aber das Frühwerk ist äh, nicht annähernd ah, so also verspielt. Ne? Das Frühwerk ist eigentlich eher Karahasan übernimmt diese philosophische Stimmen, die er da anderen Figuren genau. im Mund Man muss auch Bock drauf haben, wenn man Bock drauf hat, ist es sehr cool, aber ich habe auch mein an den kann es mir nicht antun, da ist mir ein bisschen zu viel Ethikunterricht. Ähm, mhm.
3: Aber also, da ja, Sagst du aber was. Ne? Also, das ist immer die Frage. Jetzt, wir reden über den Verstorbenen, dann muss auch. Aber ich habe ich hab, äh, Jared dann immer gerne gelesen, aber erstens, ich brauchte immer Pausen, wenn ich einen ja. von ihm nehme. Dann brauchte ich, halt, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr Pause, bevor ich das nächste auch nur ansatzweise lesen konnte. Ja. Äh, weil es kann sehr anstrengend sein, dieses Philosophieren. Und äh, äh, manchmal kann er, kann, konnte er auch nerven. Also manchmal, ja. ist, manchmal ist er dann auch abgeschweift. Äh, vor vielen, vielen Jahren, wenn ich noch ganz kurz auch eine Anekdote erzählen darf, war ich mal zu einer Veranstaltung im Literaturhaus äh, in München, extra aus Frankfurt hingefahren, äh, auf der Bühne organisiert war die Lesung von Juli C. Damals fand ich sie noch ganz cool. <lacht> ähm, aber ich bin nicht wegen ihr hingefahren, sondern weil da saßen auf der Bühne Gerard Kadahassan, Borat Czosic, Wladimir Arseniewicz. und ganz am Ende äh, kam dann noch, äh, hat Juli C. noch einen Freund auf die Bühne gebeten, den könnten sie alle kennen. Dann kam nämlich ein junger Mann auf die Bühne äh, mit einem sehr äh, schwarzen Haaren und sehr akkuraten Scheitel und hat eine Geschichte die er gerade am Schreiben war, vorgelesen, über seine Erinnerungen an seine äh, bosnische Großmutter und wie er da sich einmal einen Pflaumen überfressen hat und was weiß ich was alles. Äh, kurz, es war Sascha Stanisic, der gerade an äh, seinem ersten Roman arbeitete. Hin und her, aber auf jeden Fall war da auch Gerard Kadahasan und der hat dann irgendwas äh, einen Text vorgelesen. Ich weiß nicht mehr, wofür es Symbol war, aber es ging um Presssparenmöbel. Und er hat irgendwas über Pressspanmöbel und irgendwie Pressspanmöbel als Sinnbild der westlichen Zivilisation und was da alles falsch läuft, und da habe ich auch gedacht, so German, bitte. <lacht> also ich will jetzt, das klingt jetzt nach Anti-Werbung, das sind nämlich sehr intelligente Sachen, die er auch schreibt, aber manchmal, ich bin ganz froh, wenn du sagst, es konnte auch das kann auch saumäßig anstrengen. Sein bester Freund ist doch so ein Franziskaner aus Sarajevo. Und
1: äh, ja. man merkt in der Literatur schon, dass er echt viel mit ihm redet und glaube ich da manchmal einfach so die Gespräche teilweise übernimmt.
0: Trotzdem würde ich empfehlen, dass man so ein, zwei Sachen liest von ihm. Zum Beispiel eben dieses Tagebuch der Übersiedlung, was ich hier in der ersten Auflage habe. Und zwar in der englischen Übersetzung verlegten Sarajevo. Auf Englisch heißt es Exodus of a City, auf Deutsch heißt es Tagebuch der Übersiedlung. Beides sind eigentlich ziemlich aufgeladene Titel. Im Original ist es einfach Neben excel also Tagebuch eines unzu es ist wirklich,
1: also es heißt Umzug und Sie haben es mit Übersiedlung übersetzt, was ja schon komisch ist. Und die andere Übersetzung war, es gab, es wurde zum Zeit mal übersetzt, das Buch wurde in den 90er Jahren schon mal übersetzt. Aber ich weiß nicht, wer Tagebuch der Übersiedlung, weißt du, was das andere Aussiedlung. war? Aussiedlung. Aussiedlung, genau. Ja, ja. Aber eigentlich sagt er, also heißt umziehen. Um. Aber das war, den glaube ich, nicht bedeutungsschwanger genug. Deswegen ja, hat man Übersiedlung daraus das gemacht. Das
0: folgt zu einem Muster. Ich äh, so. Bücher ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien werden, wenn sie ins Deutsche übersetzt werden, so extrem mit Pathos und Kitsch aufgeladen, schon, ähm, was den Titel angeht. Ich glaube, man unterstellt den Käufern, dass sie das brauchen. Wenn sie so zum Balkan schauen, dann wollen sie das Würzige und Rakia und alles riechen und so ein bisschen nach Knoblauch. und dann braucht man so einen, so einen schmissigen Titel. Also das äh, Buch von Milenko Jirgovic ist so best, das beste Beispiel dafür. Das heißt Rot auch im Original und das bedeutet einfach Familie. Geschlecht, könnte man sagen. Es hat so einen Aspekt von Geschlecht, aber es ist nicht ganz dasselbe semantisch wie Geschlecht im Deutschen. Familie. Und ich glaube, auf Deutsch heißt es die verrückte Geschichte meiner Familie durch die Jahrhunderte oder so ein Scheiß. Es ist, es ist so aggressiv dumm übersetzt, dieser Titel. und Ich, ich habe ihn mal getroffen, habe ihm gesagt, ich finde den, find den Titel völlig unerträglich. Wieso hast du ihn so übersetzen lassen? Sie haben mir gesagt, so ist es halt besser in Deutschland. So. Ja. Und das Buch, das ich nachher vorstellen will, heißt, dass in Bosnien die Stadt auf Italienisch und auf Italienisch heißt es Acht Feigen für Mussolini, glaube ich. Cooler Titel. Auf Deutsch heißt es Balkan -Blues. <lacht> <lacht>
2: Das
0: ist immer, immer irgendwie dasselbe. Okay, zurück, zurück zu dem Buch. Rück zu Jamal Hassan. nochmal. Jamal Hassan. Ähm, da geht es tatsächlich um die Belagerung. Sarajevos, und ich habe das Buch gelesen, während ich an meinem aktuellen Buch gearbeitet habe, das erscheint jetzt im August, und heißt Radio Sarajevo. Ähm, meine Familie war drei Jahre in der belagerten Stadt, ich kam als Kriegsflüchtling dann nach Mannheim. Ähm, ja, und ich habe es gelesen, einfach um einzuordnen wie andere diese Belagerung erlebt haben. Jevat die Stadt 93, verlassen wir 94. Und ähm, ja, und es ist genau das, was wir besprochen haben. Es ist ein Buch, bei dem ich denke, echt, das war die Belagerung für dich, ein großer philosophischer Ausflug. Er vergleicht dann so das Beschießen der Bevölkerung mit einer mathematischen Formel. Ein Schüler der Mathematik, der immer wieder berechnet, dass einmal mal 1 1 ist, wird von seinem Lehrer dafür erschossen, erschossen dass er diese Einheit sieht. Und, so. und es sind so coole Parabeln drin und er erfasst, sage ich mal, dieses ethische Wesen des Kriegs sehr gut. Und zugleich geht er vollkommen an dieser barbarischen Aggression, an den Leichen in den Straßen, an den Geschwüren und all dem völlig vorbei. Und ich glaube, das war, wenn man bei Javan Karahassan sagen kann, dass es so sein, dann kennt es ich glaube, kennzeichnet Philosophie war für ihn eine Rettung. Ein bisschen eine Rettung vor dem Horror der Realität, würde ich jetzt sagen. Vielleicht war ich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber es ist interessant, dieses Buch zu lesen, weil es ein Buch ist absolut über Krieg. Es geht wirklich um Krieg als philosophische Idee, um Krieg als Grundprinzip der menschlichen Existenz. Und dann geht es überhaupt nicht um Krieg, weil ähm, es wird halt nicht beschrieben, was konkret während dieser Belagerung passiert ist. Also, und das, äh, weil, ja, das würde zu weit gehen, das jetzt weiter um zu beschreiben. Aber es ist ein extrem interessantes Buch. Wenn man das liest, ich weiß, das hört sich komisch an. Ähm, aber es ist eine ganz gute Dublette, wenn man Javad Karahassans äh, Tagebuch einer Übersiedlung liest, und dann sowas wie Ernst Jüngers ähm, Sturm oder ähm, Stahlgebiet, in Weil das sind zwei Menschen, die Krieg als Philosophie zu verstehen versuchen, aufgrund unterschiedlicher Art und Weise. Und ich habe das dann so ein bisschen geswitcht, habe beide gelesen, der einen, der so ein bisschen faschistisch ist, und Javad Karahassan, der ein absoluter Pazifist ist, ein absoluter ähm, Gläubiger in die multikulturelle Gesellschaft war eine interessante Erfahrung,
1: empfehle ich, so als Kontrastprogramm. Also wenn du sagst, dass er es nicht beschreibt, ich habe die schon gerade nicht gefunden, aber Sharky, den ich vorhin beschrieben habe, ähm, der überlebt nicht, der wird von einer Granate getroffen. Und die Beschreibung, es wird im Buch mehrfach unterschiedlich beschrieben, aber nie in der Brutalität, sondern ja, ja. eine der Beschreibungen ist, äh, er hat sich in tausend rote Blütenblätter verwandelt. Ja, ja. Und du denkst dir so, okay, das ist eine interessante Beschreibung für... Dafür, dass jemand gerade von der Granate getötet wurde.
0: Und das ist ganz interessant, weil er war zwei Jahre in der, Mitte der Lager, Er hat das alles gesehen, aber er, ich, äh, wenn ich ihn lese, habe ich das Gefühl, er konnte sich nicht überwinden, naturalistisch drüber zu schreiben. Es war dann, jeder, jeder muss halt für sich den Weg finden, wie man mit dem Horror umgeht. Und ich glaube, für ihn war Philosophie eben der Weg. Das war die Zange, die dieses, diesen Kohlen mhm.
3: Wobei es ja tatsächlich dann einen Roman gibt, was heißt naturalistisch schreiben. Also diese Brutalität. Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass er es jetzt plastisch beschreiben würde, aber es gibt ja diesen anderen Roman von ihm auch, ich glaube, das war auch der erste, der ins Deutsch übersetzt wurde, Sa Sa Sarah Serafine, also Sarah und Serafine. Mhm. Das ist dann wieder ein ganz interessant, weil es ein bisschen untypisch für ihn ist. Ich werde ja gleich ein Buch vorstellen, das von, von ihm das mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist. Äh, äh, falls man vielleicht jetzt, nachdem er <lacht> ein bisschen nach Anti-Werbung geklungen hat, äh, gesagt, das ist nicht meins, dann kann ich von, Sa äh, von John Calahassan auf jeden Fall Sarah und Serafine äh, Empfehlen, das ist die Geschichte von einer, äh, von zwei am Anfang Mädchen aus Sarajevo, und zwar in den 40ern, einem, einem äh, bosniakischen Mädchen und einem jüdischen Mädchen, äh, die eng befreundet sind und äh, ist sehr dramatisch und so befreundet, dass hat auch dieses äh, bosniakische Mädchen dann versucht, als ihre jüdische Freundin deportiert wird, äh, mit, äh, mit de sich mit mitdeportieren zu lassen. Und das Ganze wird dann kontrastiert mit äh, Schnitt äh, knapp 50 Jahre später Sarajevo in der Belagerung, weil äh, Serafina, also die, äh, das bosniakische Mädchen, lebt immer noch in Sarajevo und er lebt jetzt wieder einen Krieg mit. Also ich werde über den, weil ich was anderes ausgesucht habe, jetzt nicht zu viel verdienen. Falls Sie keine Lust haben oder nur eingeschränkt Lust haben irgendwie auf äh, philosophische Gedankengänge, die durchaus ausschweifend sein können, ähm, dann würde ich mal äh, auch um zu sehen, was für ein guter Stilist einfach auch ist, ja. äh, würde ich vielleicht mit, mit, mit Sara und Serafina anfangen.
0: Ja. Sehr elegant, scheint sehr, sehr elegant.
3: Es ja. ist wirklich sehr elegant, ja. Also, das kann einen ja auch aufregen, wenn Leute einfach so gut sind. Hm? So adäquat, was soll das? Nein. <lacht> okay, aber ich, ich frage nochmal nach, weil, wie gesagt, ich habe das Buch erst angelesen, es klingt aber doch ein bisschen anders, als, als was man sonst von Gerard kennt. Also das, ja, was ihr erzählt ich, ich sage Gerard, so so ich, ich sag Gerard, weil der ist übrigens, er ist übrigens in Sarajevo groß geworden, aber geboren ist er in, in, in der in Stadt der in, in Duvna, auch bekannt als Tomislavgrad, der Stadt, wo auch meine Familie herkommt. Sowieso okay. so anekdotisch. Auf dem Feld seiner Familie wurde König
1: Tomislav gekrönt. Okay. das ist echt wahr.
0: Und ähm, in Saro nennt man es immer noch Schuppen zum Teil. Ah, ja, darf man. Aber das ist sogar auch der Name, ne?
3: Schuppen.
1: Ich das jetzt noch
0: mal anders? Ja, Österreich-Hungarische Zeit, aber Schuppen. Ja. Hm,
3: wir haben sogar noch einen vierten. Aber das das ist ja der Kanton-Klassgrad, weißt du? Das das
0: das klingt so, was ist denn der Tschechei? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Duvno, nein, der kommt auf jeden Fall her. Aber gut, er... Ja, er
0: Zigaretten. Ja, ja
3: so Drina-Femme ja, oder
0: so. Ja, du, du <lacht> <und>
3: so. <lacht> Okay, okay. Nein, ich werde jetzt nicht drauf weiter eingehen. Bitte schön. <lacht> Hin oder her. Ja, ich meine, der Mann war ja einfach auch einfach äh, Prototyp Sarayli in allen seinen, also ja, ja. Bewohner sein. Ich weiß nicht, äh, wollen wir noch was zu dem Buch sagen? oder? Ich will nur kurz ergänzen. Also
1: alles, was ihr beschreibt, ist auch im neuen Buch Einübung ins Schwimmen drin. Der große Unterschied zu den anderen Werken ist halt tatsächlich diese Hauptfigur, die nicht der Ich-Erzähler ist. Der Ich-Erzähler ist jemand, der in der Belagerung statt ist und aus Sarajevo kommt. Aber die eigentliche Hauptfigur, um die es die meiste Zeit geht, äh, ist halt von außen da und hat eigentlich keinen Grund da zu sein. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Werken.
0: Man findet auch immer wieder, wenn man sich die Belagerung ja, anschaut, und ich bin mir sicher auch andere Leute, die Krieg erlebt haben, man findet immer wieder so diese Gestalten, Leute, die aus dem Ausland hingehen, um sich den Krieg anzuschauen, aus Neugierde. Das gibt es tatsächlich. Oftmals sind sie auch durchaus so nationalistisch motiviert oder manche schließen sich zeitweise irgendwelchen Söldnergruppen an. Es gab diesen. Er fing, glaube ich, so als Punk an und wurde dann später Faschist, Nationalist, dieser russische Dichter Limonov. Ah, ja. der war zum Beispiel während der Belagerung Sareros äh, bei den serbischen äh, Nationalisten mit dabei und ließ sich von einem Dokumentarfilmer Dabei filmen wir mit so einem Maschinengewehr, auf die Stadt schießt. <lacht> und später hat er behauptet, äh, die Gebäude seien leer gewesen. Aber wer Saravok kennt, weiß, dass das nicht der Fall war. Ähm, genau. Ja, also es gibt sie tatsächlich immer wieder. Ich habe als Kind zum Beispiel, das habe ich in meinem ersten Roman kurz beschrieben, Tierchen Unlimited. Ich erinnere mich, dass wir mal zum UN-Stützpunkt gegangen sind, um die Soldaten dort, um Süßigkeiten anzubetteln. Und dann haben bosnische Soldaten so zwei Leichen vorbeigebracht, die sie in äh, Duschvorhänge eingewickelt hatten. Und dann haben sie gesagt, sind, ich weiß nicht was, die hatten eine, ich glaube es waren Russen, die hatten russische Pässe bei ihnen gefunden, die sind von die Flinten gelaufen, waren zu langsam, als es hieß, Hände hoch, waren auch bewaffnet. Keiner wusste, woher sie kamen. Die haben sie bei den neuen Soldaten abgeliefert, damit sie dann zurück nach Russland gebracht werden. Womöglich seltener oder irgendwas Ähnliches. Aber tatsächlich so diese Diffusion bei einem Krieg, die, die Gestalten, die dort auf einmal auftauchen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass während der Verteidigung Sarajevos, ähm, dadurch, dass es ein Waffenembargo gab, musste die bosnische Armee diese Waffen immer illegal einführen und bekam sie ganz stark von der damals noch nicht so bekannten Al-Qaida geliefert. Und es gab zwei... Relativ mannstarke Al-Qaida-Einheiten, die in Saran gekämpft haben. Mehrere, die dort vor Ort waren, waren später an den Anschlägen vom 11. September beteiligt. Und aus Bosnia musste man sich dann später, dass irgendwie im Kopf diese Schizophrenie vereint vereinbaren, die Tatsache, dass man diese Leute irgendwie bewundert hat als Kind. Diese Mujahedin, die waren so krasse Gestalten, sie haben einen verteidigt. Und dann waren es aber die schlimmsten Verbrecher, die einen Haufen unschuldiger Menschen umgebracht haben. Auch das ist natürlich Krieg. Genau, ja. ja. Und da, wenn ich so drüber nachdenke, möchte ich schon, wieso Jebat Karahasan darüber philosophieren wollte.
3: Mhm. Ja, naja, wahrscheinlich auch einfach, ich meine, wir, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, er ist ja der Autor dieser Stadt, beziehungsweise er hat ja gesagt, Sarajevo ist mein Schicksal. Ja? Und dieses Sarajevo war ja auch schon vorher irgendwie dieser, wie wir gesagt haben, dieser Schmelztiegel, dieses Symbol naja. für das Multiethnische. Und ich glaube, als es aus seiner Literatur spricht, ist jetzt okay, man, man soll nicht psychologisieren, ist wir auch der Schmerz, dass er auch mit ansehen musste, wie 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 dieses wie dieses Sarajevo zerstört wird ja, ja. und im größeren Sinne dann Bosnien, ja, wobei also ich meine, Sarajevo ist ja dann nochmal sozusagen, wenn man Bosnien durch einen Kondensator laufen lässt, dann kriegst du halt Sarajevo zumindest so wie es mal war. Ich weiß, ist, jetzt habe ich nicht mehr lang genug drin Zeit in Sarajevo nach dem Krieg verbracht, um zu wissen, wie es jetzt ist, aber ja. also anders. das kommt da immer durch, ne? Ja, also, würde ich sagen. Vielleicht ja. hast du recht, da habe ich nicht drüber gedacht, diese Form dieses auch ausschweifenden Philosophierens. Ist auch eine mögliche Art, Form von Selbstschutz, ganz sicher. Ne? Ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich habe ja jetzt ein Buch von ihm dabei, dass, äh, ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht nur noch antiquarisch kriegt, aus dem Inselverlag, das war 2007 muss das erschienen sein. Berichte aus der dunklen Welt. Ähm, ich empfehle es zu lesen, ähm, aber, äh, ich, es ist nur schwierig, erstmal äh, vom Genre her einzuordnen. Ich habe mir auch ein paar Rezensionen gelesen, kommen alle zu dem Schluss. Äh, Gerard Kadahassan pfeift einfach darauf, was er da jetzt eigentlich macht, weil es sind sozusagen vier Geschichten, aber eigentlich sind es im Grunde genommen Essays, die halt irgendwie so ein bisschen äh, eine Geschichte als Rahmen haben. Ja? Beziehungsweise man kann es ganz schwer sagen: Es sind einfach äh, alle, Be äh, nee, nicht alle, eine beginnt woanders, aber drei von vier Geschichten beginnen äh, lustigerweise in einer Kneipe oder einem Wirtshaus. Leute sitzen zusammen, fangen an zu reden und dann fangen sie an zu philosophieren und manchmal zwischendurch erzählen sie dann halt auch noch eine Geschichte in der Geschichte, über die sie dann anschließend wieder philosophieren. Das klingt, man darf das nicht erzählen, das klingt total unspannend, aber ist, es ist gut geschrieben. Und dieses Buch ist mir äh, über all die Jahre in Erinnerung geblieben und zwar lustigerweise wegen ihrem, da möchte ich gerne ein Stück vorlesen, wenn es geht, wegen dem Nachwort, das er geschrieben hat. Er hat es äh, offensichtlich, weiß nicht, für nötig befunden, auch nochmal zu erklären, was er mit diesem Buch macht. Ähm, da gab es eine Passage und wir haben uns jetzt, vielleicht haben wir auch ein bisschen äh, sarkastisch drüber geredet, wie sehr er zum Philosophieren neigt. Und da ist mir aber jetzt äh, wieder in Erinnerung gerufen, wie ich das damals gelesen habe, was ich jetzt vorlesen werde und mir gedacht habe, äh, das ist aber ein bisschen arg pessimistisch. Und zwar geht es hier, jetzt philosophiert er darüber, dass Sarajevo ja quasi mit dem Attentat von 1914 das 20. Jahrhundert eingeleitet hat und möglicherweise endet es auch damit. Und wie gesagt, damals fand ich, oh Mann, das ist aber wirklich ein bisschen arg übertrieben und ein bisschen arg pessimistisch. Ich war zum 100-Jahre-Jubiläum von Attentat in
1: Sarajevo und das war absolut hegemonialer Diskurs. Okay. Und du hattest an dem Darum Museum auch, auch ein Bild von <lacht> äh, äh, Franz Ferdinand und Gabriel Princip, The Corner that started the 20th century.
3: Naja. Ah, ja, also was der Kader dazu schreibt, ist das hier. Das Intermezzo, der für das 20. Jahrhundert charakteristischen bürgerlichen Demokratie, endete am 6. April 1992 in Sarajevo, vier Brücken flussabwärts der Lateinerbrücke, also da, wo das Attentat auf Franz Ferdinand stattfand. An diesem Tag wurden auf der Wirbania-Brücke Suada Dilberovic und Olga Sucic ermordet. Sie demonstrierten gegen einen Krieg, der offiziell mit ihrer Ermordung begann. Wieder zwei Opfer, wieder eine Brücke in Sarajevo und wieder ein Krieg, mit dem etwas Neues begann. Wir können noch nicht wissen, was da begann. Wir wissen nur, dass es im Endstadium der politischen Gesellschaftsform einer bürgerlichen Demokratie, wie wir sie im 20. Jahrhundert kennengelernt haben, nicht im geringsten ähneln wird. Und wir wissen, dass dieses Neue mit dem Bosnischen Krieg 1992 bis 1995 begonnen hat, der sich vornehmlich durch eine Gegenaufklärung auszeichnete und jene Werte kompromittierte, auf denen die bürgerliche Demokratie aufbaut. Äh, noch ein kleines Stück weiter... So geschah also das scheinbar Unmögliche. Im 20. Jahrhundert hat keine einzige Schlacht in Bosnien die Welt nachhaltig verändert. Bosnien beherbergte keine einzige internationale Konferenz, bei der globale Fragen gelöst oder auch nur verhandelt worden wären. Bosnien stieß keine einzige ökonomische oder technische Neuerung an, die global oder regional bedeutsam gewesen wäre. Und doch betritt dieses Jahrhundert die Bühne der Weltgeschichte über eine Brücke in Sarajevo und verlässt sie über eine andere Brücke, ebenfalls in Sarajevo. Zwischen diesen beiden, zwischen Lateiner und Wyrdebanja-Brücke, liegen vier andere Brücken, und etwas mehr als 70 Lebensjahre im kurzen 20. Jahrhundert. Wie gesagt, damals habe ich irgendwie gedacht, das klingt doch sehr, sehr äh, pessimistisch, was er da schreibt. Und jetzt irgendwie, 15 Jahre später, muss ich sagen, Gerard Karnasar hat damals ein bisschen mehr begriffen als ich. Also, Denn ich glaube, wer unseren Podcast hört, wir kommen glaube ich auch öfter mal drauf zu sprechen, dass man eigentlich aus dem, was speziell in Bosnien passiert ist, beziehungsweise in ehemaligen Jugoslawien, doch eigentlich eine ganze Menge für Rückschlüsse und äh, viel lernen könnte, wäre das, was gerade, was wir in Westeuropa eigentlich so beobachten, politisch.
1: Geschick von Nationalismus,
3: Rechtspopulismus,
1: ne, gibt's, nur, gibt's nur noch Gegenaufklärung. Ja. So ein Balkan-Ding. Das so. machen zivilisierten Ländern nicht. Wie vielleicht die AfD gerade immer Fragen? Egal. <lacht> ähm, ja. ja. Also,
3: Berichte aus der dunklen Welt empfehle ich nochmal.
1: Ich würde dann noch ähm, einfach, weil es zu Sarajevo ist, noch kurz äh, Leila Kalamujic vorstellen. Das ist eine äh, bosnische Autorin, die im ETA-Verlag übersetzt wurde. Das ist auch das neue Buch "Denkt dir die Stadt. Ähm, das, äh, das ist nicht ihr erstes Buch, aber es ist das erste bekanntere. Ähm, und also wir dachten uns auch ehrlich gesagt, also drei Männer, die sich beim männlichen Autor unterhalten, geht nicht deswegen, deswegen äh, <lacht> stellen wir jetzt noch mal ein paar Autorinnen aus der Region vor, die gute Arbeit machen. Uh, Leila ist Anfang 40, lebt, glaube ich, in Sarajevo die meiste Zeit immer noch um, und das Buch ist, glaube ich, 2015 rausgekommen und 2020 übersetzt worden. Um, sie lebt in Bosnien, ist queer, ist auch eine queere Aktivistin. Um, es geht in dem Buch auch ab und zu um eine Beziehung, die sie führt zu einer Naida, das Buch ist einer Naida gewidmet, um, das Buch ist stark autofiktional geprägt, also... Durchgehend. Und das ist eigentlich, das ist ein bisschen schwer zu sagen, es ist eigentlich ein Kurzgeschichten-Ding oder ein Roman, es ist so ein bisschen von beidem, weil es ist immer dieselbe Figur und dieselben Handlungen, die greifen aber nicht so romanmäßig ineinander. Also es sind eigentlich, ein paar es ist auch nicht immer ganz chronologisch, also es sind nacheinander aufgebaute Geschichten. Man kann das als Roman lesen ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen, was hat was von einer Kurzgeschichtensammlung. Es sind kurze, pointierte Sätze, also da ist nicht viel Pathos oder so dabei, es ist einfach eine Beschreibung. 22 Erzählungen. Die Hauptperson heißt auch Leila, spielt hauptsächlich in den 80er- und 90er-Jahren. Die Mutter stirbt früh, als sie zwei Jahre alt ist. Das erste Kapitel heißt, was bedeutet mir die Schreibmaschine? Ihre Mutter war Stenografin und ja, dann alles, was sie über ihre Mutter herausfinden konnte, hat sie in eine Schreibmaschine getippt, in die Schreibmaschine ihrer Totenmutter. Und ähm, der, das Buch beginnt damit, dass am 26. April 2011 die Nachricht kommt, die Ära der Schreibmaschine, wesentliche Büroausstattung des 20. Jahrhunderts, neigt sich ihrem Ende zu. In Mumbai, Indien, hat die letzte Schreibmaschinenfabrik ihre Arbeit eingestellt. Und äh, danach erklärt sie halt das, was ich gerade erzählt habe mit ihrer Mutter und so. Ähm, ihre Großeltern kommen aus Sarajevo, da verbringt sie einen Teil des Krieges. Äh, der andere Teil der Großeltern kommt aus Sheet, das ist ja, eine Kleinstadt an der kroatisch-serbischen Grenze auf der serbischen Seite. Und sie beschreibt natürlich, dass sie mit ihrem Weggang einen Verrat betreibt. Naja, der erste Verrat ist natürlich, ist, die Leute leiden weiter, ich komme weg. Der zweite Verrat ist wahrscheinlich auch, das wird ja unterschwellig mitgeliefert, ich gehe zu meinem, dem serbischen Teil meiner Familie, wo gerade Serben auf die Stadt runterballern. Das ist natürlich auch ein Thema, das relevant ist. Ähm, genau, und ähm, zwischendrin redet sie mal mit Kafka, der kommt mal vorbei an ihrer Tür und klopft da. Und fragt sie, was eigentlich gerade im Krieg passiert. Und dann versucht sie gerade aus Gürbavica, das ist ein Stadtteil, der damals von den bosnischen Serben gehalten wurde. Eigentlich der einzige richtig in der Stadt, der von bosnischen Serben gehalten wurde. Und da versucht sie von Gürbavica in den Teil der Stadt zu kommen, der beschossen wird. Was wohl wirklich passiert ist, aber auch total absurd ist eigentlich im Nachhinein. Aber da kannst du vielleicht gleich noch was erzählen, oder willst du gleich? Ähm, das, das haben viele gemacht, oder?
0: Ja, ja. Gürbavica ist ein großes Plattenbauviertel von Plattenbauhochhäusern, ähm Kennzeichen dort auch das Stadion meines Herzensvereins, der Željezničar. Ähm, da geht es auch im Buch drum. <lacht> ja. Ja. <lacht> genau. Es gibt in Sarajevo zwei Vereine: Sarajevo, die haben eine Fanfreundschaft mit Dresden, weiß man schon alles, und Željezničar, äh, Pula-Verein. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Gribavica ist eines der größeren Viertel und durch diese Architektur mit den Hochhäusern war das schnell besetzt, schnell von Scharfschützen durchsetzt, aber bot auch viele Fluchtwege und Schleichwege hin zu den Brücken, sodass man nach Cengizwila ähm, oder Doraz Malta, den anderen Vierteln auf der anderen Flussseite fliegen konnte, oder Otoka, was äh, hinter Gribabica war. Aber Gribabica war auch nicht lang besetzt, ich glaube, 1992 wurde es befreit schon, ja. und Ende 92, Anfang 93. Und wenn man nach Sarajevo geht, was ich unbedingt empfehle, wirklich ohne Ironie, gehen Sie mal nach Sarajevo, dann werden Sie sehen, dass die ganzen Plattenbauten immer noch die ganzen Hockennarben des Beschusses, der Granaten tragen und diese gigantischen kommunistischen Hochhäuser von Gripavica sehen wirklich wie so Monolithen, die von, von irgendeinem Monster angefressen wurden aus. Also das ist ein ganz cooles Viertel. Ja, genau, das war aber normal. Unsere, meine, meine Patentante ist damals von Gripavica zu uns geflohen und ihr Ehemann wurde in die Achilleszene die wurde ihm durchschossen, der hing bis heute. Ähm, genau, bei der Flucht also über die Brücke, äh, über Miljatskaran. Genau, das war das der ist Höhe.
1: der Weg, den sie beschreibt. Um ah ja, um ja
0: genau.
3: Ja. ja. Ja, krass.
1: Genau, weil
0: am Anfang des Krieges gab es noch nicht. Also sie brauchen das Buch
3: gar nicht lesen, erzähl mal. ja Erst
0: später am des Krieges wurden so äh, Müllcontainer mit Bauschutt gefüllt und dann hat man so Schleichwege etabliert, wo man, wo man ohne beschossen zu werden, durch den Kontraband-Anfang war das noch nicht möglich. Und du hattest entweder diesen Weg in das nächste, in das weiße Plattenbaufeld und Otto kam, was aber sehr offen war, sehr leicht beschossen wurde, oder du bist äh, dahin gegangen, wo die äh, Postenschein, Armeepräsenz besonders stark waren. Und zwar die andere Flussseite, das war James und Genau, so erinnere ich mich zumindest, also ich äh, mein Kind. Okay, genau, und viele ja. sind dann geflohen, manche sind auch gar nicht über die Brücken geflohen, sondern durch den Fluss gewartet nachts, das gab es auch und ja,
1: genau. Ich mache das kurz, vielleicht dann äh, habe ich zwei, drei Fragen an dich. Äh, also genau das wird, also das, was du gerade erzählt hast, natürlich nicht ganz gleich, aber so die ganze Gesamtsituation in der Menschen sich befinden wird, beschrieben und dann kommt Kafka da rein und fragt sie was hier eigentlich los ist die ich versuche versuch zu erklären und Kafka sagt man das ist mir zu absurd hier was läuft das ist, das ist, das ist auch mir zu krass äh, vielleicht ganz kurz also wie schon gesagt ihre Mutter stirbt, ihre Mutter stirbt früh der Vater ist Alkoholiker die Großeltern äh, müssen sich kümmern äh, versterben dann aber auch und das ist äh wieso
3: eigentlich Kaffee? es ist eigentlich es Sind klingt ja auch so so da, das ist auch lustig Oh, Kafka? Das weil so sie 13 mal das ist mal wie Kafka gelesen
1: hat, weil Kafka gerade da war. Also ah, also der Prozess okay. lag gerade da, sie hat es mit 13 gelesen und dann ist halt reinkommen. Das und ist sie wie ein deutscher Jedes
3: Mal, wenn irgendwas Surreales passiert, oh, das ist so Kafkaesk. Ja, Aber ich glaube, dass
1: die Autorin tatsächlich mit 13 Kafka gelesen hat. Das glaube ich auch. Und deswegen. Das ist das ja auch egal, Entschuldigung. Es sich anbietet. nichts ja, dafür. So. Gut, es ist auch eine queere. Äh, Geschichte dabei und es ist ein sehr, wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Buch, ich empfehle es. Ich finde auch, es ist, also der ETA-Verlag ist wirklich sehr, sehr toll, ähm, aber also das Buch hat viele Leserinnen in Deutschland verdient. Äh, Denkt ihr, die Stadt ist das äh, neuere Werk, das ist ein bisschen anders aufgebaut, das hat äh, 16 Erzählungen und das ist kein Roman, das ist nicht autofiktional und es spielt auch nicht alles in Sarajevo. Man könnte es denken, weil die erste Geschichte in Sarajevo spielt, aber da trägt Leila uns schon ein bisschen aus. Weil so wie die Geschichte anfängt, denkt man, ah ja, wieder belagerung und Sadeus und dann kommt raus. Das ist nicht nicht der Kern der Geschichte. Aber ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Äh, die zweite Geschichte heißt Mozart gegen Mozart. Da geht es um so Jugos in Wien. Und die verkaufen äh, Tickets für Klassikkonzerte an Touris im ersten Bezirk. Und die kommen natürlich alle aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und dann betteln, dann müssen die so Mozart-Kostüme anziehen. Und so ein Zeug. Naja, solche Geschichten sind da drin, meistens randständige Personen, arm, queer, diskriminiert. So, Leila äh, Kalamujic auf jeden Fall lesen, aber wir hatten es gerade mit Sarajevo. Du hast ein Buch über Sarajevo geschrieben, du darfst aber heute nicht draus lesen, weil es Ende August erst kommt.
0: Genau. Ähm, Meine erzähl ist mal. Ich auch aus Sarajevo, und Sie mich
1: Aber wahrscheinlich wirklich, oder? Ja. Okay, dann müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden.
0: Wir dürfen aber darüber reden, aber. Okay, das ist gut. Darf ich drauf
1: vorlesen. Aber jetzt mal ehrlich, also ich meine, Hassan beschreibt sehr viel, was er erlebt hat. Nicht autofiktional, aber schon viel. Leilas Buch ist sehr autofiktional. So wahrscheinlich der bekannteste bosnischstämmige Autor in Deutschland, Sascha Stanisic, Herkunft. Ich meine, das ist ja auch seine Lebensgeschichte quasi. Ja. Äh, können bosnische Autoren eigentlich nur darüber schreiben, was sie selber erlebt haben? Haben die keine Fantasie? Oder?
0: Also ich habe Drei Romane geschrieben, die nichts mit meiner Biografie zu tun haben. <lacht> also mein zweiter Roman spielt sogar in einem vollkommen erfundenen Land. Und es geht um äh, so ein kommunistisches Land in den 70ern am Mittelmeer, das Flipper verbietet. Und die Jugendlichen spielen heimlich Flipper. Der Roman hat sich 500 Mal verkauft. Ähm, Nach
1: heute Abend 550
0: Mal. Äh, 502. <lacht> 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 ähm, genau, also es ist nicht so, dass wir es nicht tun, ähm, aber es ist schon so, man hat ja sein Leben, man hat auch eine gewisse Intensität in diesem Leben, gehabt, wenn man diesen Krieg erlebt hat. Oder selbst wenn man diesen Krieg irgendwie nicht unmittelbar erlebt hat, aber die Eltern sind hierher gekommen. Mein Bruder zum Beispiel war ganz klein, also er erinnert sich kaum noch an den Krieg. Aber der steckt irgendwie drin in ihm. Und ich merke es immer wieder, wenn wir sprechen. Ähm, und selbst wenn man hier geboren wurde, weil Eltern hat diesen Finger erlebt haben, und ich sage, hier hängt so eine schwarze war überall. Das ist echt schwierig. Ähm, und irgendwie, wenn man schreibt, man will es ja verarbeiten, man will sich mitteilen, man will mit. Das wird sich jetzt pathetisch an, ich sage es einfach, und ich meine es einfach, man will mit dem Schmerz nicht allein sein. Das ist echt so. Ähm, genau, also wir haben ja. Was ich meine beschreibe Radio Sarajevo, dass äh, letztendlich sind beide meine Eltern psychisch erkrankt nach dem Krieg, und zwar schwerwiegend. Ähm, genau, irgendwann war, war ich hier Pfleger. Ähm, das deutlich nur so ein bisschen an, nicht beschreiben, ist leicht, aber es ist wichtig, uns zu verstehen, was uns der Krieg angetan hat. Das ist nicht so, dass wir nach Deutschland kommen, sind und der war vorbei, und der Krieg geht nicht vorbei. Das ist wie Krebs, das äh, geht in eine Mission, kommt zurück, und es passiert in Schüben. Und meine Eltern waren vor dem Krieg, äh, hatten beide einen Doktortitel, waren Dozenten an der Universität, unheimlich fitte, kompetente Menschen, nach dem Krieg waren sie regelrechte Karikaturen. Brax, man kann sich das nicht vorstellen. Man kann sich auch nicht vorstellen, was es war, mit diesen Menschen aufzuwachsen. Genau, also man hat auch halt dieses Leben und irgendwie ist es oftmals, muss ich einfach so sagen, da stehen gewisse Klischees über, über Menschen, die einen Krieg überleben, oftmals ist es ein tragisches und ein bisschen abgefucktes Leben. Und man will es verarbeiten, man will sich mitteilen, man will anderen Menschen so ein bisschen das verständlich machen. Ich glaube, Literatur, wenn man schreibt, ist immer so der Versuch, so eine Musik, die man im Kopf macht, zur Sprache zu übersetzen, um erstens mal selbst zu verstehen, was so eine Musik läuft, um sie mit anderen zu teilen. Das dieser Versuch, dass so zwei Hirne intimen Kontakt haben, das kann ja auch über die Grenze des Grabes hinaus passieren, das ist schon was Cooles, sage ich mal. Also ja, wir können auch über andere Sachen schreiben, Sascha Stanisic hat zum Beispiel ganz ganze Erzählbände geschrieben, schaut. Erden, worüber Brandenburg auf
3: ein Land geschrieben das ist ja.
0: Ja, das war ja.
1: natürlich ein bisschen. Wenn ich da mal anmerken, anmerken darf, ist
3: aber auch eine Frage dessen, was irgendwie deutsche Verlage annehmen. Ne? Also, ich meine, wir reden ja jetzt über Sachen, die ins Deutsch übersetzt wurden. Natürlich schreiben bosnische, bosnische Autorinnen und Autoren und aus den anderen Ländern, ich glaube, auch ganz andere Romane, aber ich du ja irgendwie der deutsche Verlag veröffentlicht das, wenn da irgendjemand. Also wenn da nicht Krieg oder Hitler drin vorkommt, wird es schwierig. So, ähm, oh, Aber ja. ja. Mussolini geht aus dem Titel. Mussolini, geht, stimmt. Aber ja, Mussolini nein, aus dem Titel nein. raus. Ne? Also es
0: gibt zum Beispiel einen ähm, bosnischen Autor, den ich extrem gut finde. Ein aktueller lebender Autofahrer, Szegic. Der hat gekämpft im Krieg. Der ist ein dekorierter Soldat. Und seine ersten drei Romane, ähm, Unter Druck heißt er, Er ist der Under Pressure, die, wurden, die haben eher der der Europäischen Union bekommen. In England gab es drei ganze Rezensionen im Guardian, der wird gefeiert international. Sascha Stanischtitz und ich haben uns zusammen darum bemüht, dass seine Bücher ins Deutsche übersetzt werden. Wir haben einen Verlag nach dem anderen angebettelt. Aber uns wurde gesagt, das ist halt straighte Kriegsliteratur. Der schreibt wirklich über den Krieg, über die Kämpfe. Er beschreibt zum Beispiel, sie, er und seine Einheit, stürmen einen Grab und dort liegen die Leichen der, der Feinde, die man erschossen hat, und sie gehen dann ihre Taschen durch und gucken, ob da was Wertvolles ist. Nein, Faruk Tschechic schreibt, das ist autobiografisch, er findet das Familienfoto eines Toten und putzt sich die Zahn zwischen Leuten an. Das ist natürlich brutal und zynisch und es ist aber dieser Krieg, dieser Krieg, so wie die Soldaten erlebt haben. Und Faruk Shekic, äh, ist ein fantastischer Autor, diese, dieses, diese Literatur, die sich zwischen diesen dieser Phrenetik des Kriegs, der absoluten Brutalität bewegt und dann diesem Nachleben, das von posttraumatischer Belastungsstörung, psychischer Krankheit, Alkoholismus gekennzeichnet ist. Also diese Waage zwischen. Aber bevor mein Bier ist leer. als etwas Urmenschliches, als ein Bedürfnis als etwas, wo es keinen Kong gibt. Und Krieg als etwas, das den Menschen vernichtet, das scheint keiner so gut. Ich habe die ganzen amerikanischen Kriegsautoren gelesen, The Things They Carried und Madawah, die ganzen Vietnam-Veteranen so. Warum ist es noch besser? Aber wir haben keinen einzigen deutschen Verlag von
1: denen. Und da stellt sich der Preisregel des deutschen äh, Buchpresses hin und äh, ja, sie sagen, sagen trotzdem ja. nein.
0: Ja, ja, ja. also Sascha Stanisch hat natürlich äh, hart was zu sagen. Die Verlage haben gesagt, Nö, das wird niemand kaufen, das ist halt über Krieg. Also man möchte Krieg, ja, aber man möchte den poetischen Krieg, man ah, ja. den soften Krieg. Ne?
3: Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass ich glaube, einfach auf dem deutschen Buchmarkt kommt doch nur sehr einge kommt naturgemäß nur ein winziger Ausschnitt dessen, was in Literatur produziert wird, überhaupt an. Ja. Und da hat man gewisse Vorlieben. Ne? Also wenn man sieht, was von auch gestandenen Leuten, die auch auf dem deutschen Markt sind, David al übersetzt wird und was nicht. Ne? Also wenn man mal so freundlich wenn nicht der Holocaust drin vorkommt, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass es übersetzt wird. Ne? Ähm aber ich wollte auch noch mal sagen, du solltest darüber ganz ruhig sein. Der hat nämlich noch nie Messer Selimowitsch gelesen. Ich habe den gelesen. Ich habe nur nicht Derrisch und der Tod gelesen. Es tut mir leid. Bitte, bitte, schlag mich nicht. Derrisch ist mir... Ich weiß,
0: es ist gut. Es liegt es, in meinem es, Schrank.
1: Es, 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 es ist es kommt
3: bald. Also, echte. Ich
0: nehme jetzt mal eine Das war halt das Lieblingsbuch von, von meinem Vater. Und es ist für mich so ein bisschen wie... Es, es ist es ein auch eins Radio von deinem Träbsefücher. So. Ja, es ist so wie die Beatles. Also es ist schon genial... Aber jetzt auch so ein bisschen
1: was der Papa also, das Lied, hey. also, keiner würde sagen, es ist schlecht, aber es ist jetzt auch nicht Punkrock.
0: Es, es
3: ja, es ist nicht Punkrock, Punk natürlich ist es nicht Punkrock, es ist einfach es ein
0: Meisterwerk, ist, verdammte es ist, Axt. Es ist tatsächlich das nächste. The an, Clash nicht oder was? Sich, was die äh, bosnische Literatur, sondern Prost-Literatur produziert, das ist schon genial. Schon,
3: schon der Derbe ist schon der Tod. Mhm.
1: Okay, Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt kurz eingreifen, weil wir sind schon weit. Okay, tut mir leid, Sag das noch. dann. Das ist egal, wen okay. wir überziehen eh.
3: Nee. Also, ich habe mit dem gerede, hat
1: gesagt, wir können ein bisschen länger machen. Also, bitte nicht. Ähm, es hieß vorhin, ich würde hier Getränke
3: bekommen. Jetzt ist es schon wieder Also, also wir müssen jetzt... ja oder hat also ja gut, vorhin
1: schon gesagt, dass wir hier ein bisschen geschummelt haben. Du darfst ja nicht aus dem Buch vorlesen, weil dich ansonsten deine ähm, Lektoren tötet. Aber äh, du darfst uns, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über Sarajevo geschrieben haben, ja kurze erzählen was deine Perspektive ist und worum es in deinem Roman gehen wird.
0: Ähm, es ist kein Roman, es ist tatsächlich ein Memoir. also es ist so. ein autobiografisches Buch über unsere ähm, dreieinhalb Jahre im Krieg, die Flucht nach Deutschland, erst Mannheim, dann Pfalz, äh, dann auch Kaiserslautern, Flüchtlingsheime später bilden den Abschluss des Buchs, aber das Buch ist zu 90 Prozent, halt, äh, was wir so, der Krieg, was wir erlebt haben, die, ähm, das, wie wir uns im Keller versteckt haben, die wir vor Langweile bei unseren Eltern weg waren. Die Väter waren an der Front und die Mütter waren auf dem Schwarzmarkt am versucht, dessen zu finden. Und wir haben, wir Kinder sind durch irgendwelche ähm, ausgebrannten Geschäfte gelaufen haben. vorne und Zeit UN soldaten besucht, die haben wir bei ihnen gegen Süßigkeiten getauscht oder wir haben bei den US-Soldaten um Süßigkeiten gebettelt. Und ja, ähm, das hört sich. Ähm, vielleicht nicht ganz so spannend für mich, war es aber spannend, diesen Krieg aufzuarbeiten.
1: Aber es ist so ein Teil davon nicht in Tierchen Unlimited? In deinem ersten Buch kommen doch auch, da geht es auch um junge Menschen, in wo in der genau. Belagerung. Ja, ja,
0: da habe ich so ein paar Sachen erlebt. Aber Tierchen Unlimited, mein erster Roman war tatsächlich so ein Spiel mit den Gedanken, was wäre, wenn ein anderer diesen Krieg gelebt hätte. Da habe ich auch mit vielen Freunden aus Sarajevo geredet, was sie so von Sachen erlebt haben. Die habe ich eigentlich auch verarbeitet. <lacht> Oder andere Flüchtlinge.
1: Und der letzte Roman Krach handelt ja von... Ähm 18-, 19-jährigen äh, Punkrocker, ja. der hier in der Ecke aufwächst, hier ja. bei Hedelberg. Nee, Landau war es, oder?
0: Nee, der wächst in Karlsberg auf
1: Ach, ja, stimmt, das ist ein fiktiver Ort, aber es ist schon so, ja, ja. so eine Mischung aus Lautern und ein paar Orten. Nein, Nähe. Ja, ja. stimmt, stimmt, da wird auch viel Felsisch geredet. Das, äh, also, ich meine, du warst ja auch ein junger Punk, ne? Also, ja. das hat ja Elemente von dir drin, aber der ist zum Beispiel in Deutschland geworden und aufgewachsen. Also, ja, du hast bisher, dabei, ja. genau, du hast bisher die Figuren immer so mit Elementen aus deiner eigenen Lebensgeschichte gehabt aber du hast immer diese Verfremdung gehabt, die waren immer ein bisschen anders drauf genau. und in deinem neuen Buch geht es tatsächlich um das, was ihr erlebt habt, autofiktional ja, ein bisschen, ähm, oder?
0: ich habe tatsächlich versucht, dieses Ding autofiktional Dinge zu vermeiden, so biografisch möglich zu schreiben, ohne zu viel zu verfremden, aber ich habe schnell gemerkt, also wir sind in so einem Plattenbauviertel aufgewachsen, ich hatte einen Freundeskreis von 500 Kindern, die musste ich reduzieren, die musste ich zu drei, vier Kindern zusammenfassen. Also schnell schrückt man die Grenzen, wo man denkt, wenn ich jedes Kind vorkommen lasse, dann sagt jedes Kind einen Satz und die Leser können sich nicht mehr merken, wer wer ist. Und ich selbst hasse so Bücher, wo ich mich irgendwann frage, wer ist das jetzt? Also das, äh, dieses dostojewski ding ich finde, er hat es manchmal gut gemacht, der Idiot, da funktioniert es, da weiß man immer, wer wer ist, aber wenn man böse Geister liest, also ich finde es so auch seit 400 Böse
3: Geister, das, hey, das ist jetzt voll okay, ja, mein ja, Tollster ja. ist brutal. Vor allen Dingen haben sie ja immer alle Zweiten Namen. Ja. <lacht> Alexandra, ja. wie sie Moment, Leute, das ich schaue, also. Ja, oh, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, und ich nee, mag, das sie jetzt gibt. Ich nicht, aber so also böse Seelen und ich hasse das, also muss ich zusammenfassen, so ein
0: bisschen schleifen, damit es lesbar wird. Genau, aber das ist äh, so eine Erinnerung. Ja. Sind wir
3: gespannt, wann erscheint
0: 21. August, also bald. Ich Alle vor Ich bin selbst gespannt. Ja. Ich muss Und das irgendwann abgeben. Sich, hast du es noch nicht abgegeben? Doch, ich habe es abgegeben. Okay. Aber okay. ich war nicht bereit. Es also, hat sich immer noch so angefühlt, das könnte ich noch 10 Jahre dran schreiben. Immer was da, Das hatte ich noch nie. Also es war echt abartig. Ja. Schreibt mir über euer Leben. Sonst
3: <lacht> 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 Weiß. Okay, aber jetzt, du hast uns auch noch mindestens eine Autorin mitgebracht. Ja. also ja. ja. Was? Was mit dir? Genau. Sorry. Ja, ja, ja.
0: Ich <lacht> habe das Buch nicht finden können. Ich habe es ausgeliehen. Ich finde es gerade nicht, aber es geht um Balkan-Bus. Merkt euch den Titel. balkan Blues. Man kann es gleich merken, was dumm ist. Aber es ist großartig. Äh, von Elvira Muicic. Und das ist so das nächste, Ding, was russische Autoren haben. Wir sind ja ein äh, nomadisches Volk, wir sind in die ganze Welt geflohen, es leben auch inzwischen viel mehr Bosnier, außerhalb Bosniens als in Bosnien. Und äh, Sascha Stancic oder ich schreibt auf Deutsch, Allen Meschkowicz schreibt auf Dänisch. Und Alexander Hemon schreibt auf Englisch. Elvira Ruic schreibt auf Italienisch, Und es ist ein fantastisches Buch. Und es ergreift äh, ähm, so ein Motiv der bosnischen Literatur, auch das immer wieder vorkommt, nämlich die Familie lebt im Ausland, und geht nach Bosnien, um jemanden begraben. In diesem Fall die Umwelt in steht. Also führt man die Leiche zurück und sie beschreibt so ein bisschen diesen bürokratischen Aufwand der Führung einer toten Person, die unbedingt in der Heimat begraben werden möchte. Mein Vater hat mir zum Glück das nicht angegangen, durch den Waldfriedhof Kaiserslautern gestanden. Ähm, das kommt in so vielen bosnischen Büchern vor. Dieses Begräbnis daheim als Motiv einer Reise. Meine erste Erzählung, die ich hier veröffentlicht habe, da ging es genau darum, dass eine Familie nach Sarajevo reist, weil ein Onkel bestattet
1: wird. Ja, das ist natürlich die Diaspora-Geschichte, weil du brauchst einen guten Grund hinzugeben ja, und du, du brauchst einen Grund, die ganzen Leute zu treffen. Ja,
0: wieso immer die Begräbnisse? Wieso nicht auf der Hochzeit? Ich fahre genauso oft nach Bosnien, wenn jemand heiratet, aber darüber würde ich nicht schreiben. Das ist total langweilig. Immer, dass jemand gestorben ist. Und das wollen andere Bosnier auch. Wir brauchen die Tour Verwandtschaft, um zurückzureisen. Der Verwandtschaft, das der Die
3: kann sich auch nicht mehr wehren. Die kann sich
0: nicht mehr wehren.
3: Ja, kannst schreiben, was du willst.
0: Und Elvina Mutsch, das Buch bei dir ist, sie ist nicht aus Sarajevo, sie ist aus Srebrenica, der Ort dieses Völkermords an Bosnien. Und Srebrenica hängt über dieser Familie. Das steht im, also, man steht wie so ein Monster im Kreis dieser Familie. Man kann nicht drüber reden, man nähert sich dem Thema immer wieder an. Und im Mittelpunkt des Buches steht ein total zärtlich beschriebenes Geschwisterverhältnis. Geschwister, diese Oma beherrscht schaffen wollen, diese Reise aus, ähm, aus Italien nach Srebrenica machen. Es ist wirklich ein elegant geschriebenes, lockeres, lustiges, aber auch trauriges, bittersüßes, tolles, tolles Buch, Es erschien mitten in der Pandemie. Es ist vollkommen untergegangen, glaub, es gab kaum Besprechungen, es ist günstig das Buch zu haben, wenn ihr ein Buch lesen wollt, bitte Balkan, bestellen von Elvira Mutsch, ist ein ganz fantastisches Buch, unterhaltsam, super cool. Ich aber Jerwat Kalahassan
3: ist auch. Also am Anfang klang das bisher, als würden wir den gar nicht empfehlen wollen, aber eigentlich finden wir den schon eigentlich ziemlich gut. nicht. eigentlich, nein, wir finden, wir lieben Javad Wir sind Also ehrlich, gesagt, wir, bei uns kam die Nachricht an, wir, waren, wir haben ja mal eine L lange Literaturfolge gemacht, das ist der Grund, warum Jagger uns eingeladen hat, weil es jetzt komischerweise glaubt, wir hätten Ahnung. Ähm, äh, oder auch nicht. Ähm, großes Versäumnis war, also wir konnten einfach nicht alle machen, die wir wollten und ich hatte mir, wir hatten uns Gerard Karahassam, ich zumindest, hat mir das aufgehoben, weil ich gedacht habe, der ist ja gerade in Deutschland, wir das nächste Mal eine Literaturfolge machen, dann interviewen wir ihn und jetzt ist er halt tot. Aber der, der hat halt. auch lange Zeit zwischen Graz
1: und Sarajevo gependelt, kann ganz gut deutsches für unseren Podcast natürlich auch äh, relevant, also da kann es mal jemanden overvoicen, aber für längeres Gespräch ist es ziemlich nervig, deswegen... Äh, ich hätte noch so gerne interviewt, interviewt und jetzt ist... Äh, haben, ja, genau, wir, Chancen, länger, passt mal rein, wir ja. hatten länger die Idee ihn äh, zu interviewen. Als ich in Marien war, war da auch mein Nachbar, der hat eine Straße weiter gewohnt. Äh, aber gut, ich war nie auf seinem Show, als er dann am Rast gespielt hat. Da hast du auf jeden Fall gewonnen beim Anekdotenspiel.
0: Äh, echt jetzt? Ja, so <lacht>
1: <schon gar> <lacht> war die original oder... <lacht> Nein, no, die, die gab es ja. auch Namen wie
0: man Knock-Ops. Unsere He-Man-Figuren sahen aus wie die Namen.
3: Stimmt, die waren immer so ausgebleicht. Und
1: die waren irgendwie auch nicht.
3: Aber die Adibas-Shirt waren
1: schon echt.
0: <lacht> 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 aber
1: manchmal hatten sie auch es richtig gemacht, also richtige Namen, aber dann war es Nike-Zeichen und dann stand Reebok darüber oder so. Ja. Ja. <lacht>
0: naja. Und dann war es Jugoslawien. waren diese jugoslawischen Sneaker, die nach so. Also wir haben alle Basketball gespielt
1: und dann drei Basketballspiele voll auseinandergefallen. Ey, du lachst, die Jugo-Plastiker-Sneaker äh, äh, heute gehören, glaube ich, zu den teuersten, die ja, du kaufen kannst. genau. Also das ist wirklich vierstellig oder so.
0: Jugo-Plastiker, die habe, ja, glaube ich, so viel Jugo-Sport gemacht. Und mhm. heute sind diese miesen Schuhe, die auch unfassbar mhm. hässlich sind. teuer, ja. aber ich
1: äh, Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, oder? Also bei, äh, ein bisschen, das, ja bisschen, bisschen ja, ist gut. Ja. das ist gut. Nee, äh, wir haben noch ein paar Sachen mitgebracht. Wollen wir es jetzt ähm, vielleicht noch machen oder... oder?
3: Kann, kann, ich kann, oder? Ja. Wer du sagen kurz, äh, du Brasco, Nein, ja, wo wir gerade bei gestorben. Leuten sind, die dieses Jahr gestorben sind. Ne? Ähm, und die sich nicht mehr wehren können. Ja, ich dachte, ich mache mir heute Abend einfach und ich nehme Bücher, die ich schon mal gelesen habe. Es war doch nicht ganz so einfach, weil wenn einem dann auffällt, dass es 15, und 20 Jahre her ist, dass man es gelesen hat, aber okay. Nee, ich wollte noch mal den traurigen Anlass daran zu erinnern, dass es eine großartige Autorin von uns gegangen ist, dieses Jahr, neben Javad Karasan, nämlich Dubravka Ugracic. Sie stammt nicht aus Bosnien, sie stammt aus Kroatien. Ähm, und auch in Ihrem Werk insbesondere, also Dubrovka Budesic hatte eine Karriere äh, im ehemaligen Jugoslawien, äh, vor allen Dingen halt als, als Literatin im Sinne von ähm, durchaus spektakuläre Romane, sehr, sehr sprachlich verspielt, sehr ähm, auch surreal, also eher stilistisch gearbeitet. Und dann kam, brach der Krieg dann in Kroatien aus. Sie wurde zur Persona non grata, weil sie sich ganz explizit gegen Nationalismus entschieden hat und äh, dagegen ausgesprochen hat. Also sie musste Fahrschuss das Land
1: Kroatien haben scheiterhaufen mit ihren Büchern gemacht. So, ja, das, also, das war so das Niveau
3: von da Gegnerschaft, dem sie ausgesetzt sehr war. Politisch war sie schon immer, aber so als dezidiert politische Autorin trat sie danach vor allen Dingen in der Wahrnehmung hier im Westen dann in Erscheinung, als sie das Land dann verlassen hat. Ähm, und ähm, es gibt eine Menge Romane von ihr, von denen ich nur ein paar gelesen habe, weil ich sie vor allen Dingen als politische Essayistin zu kenne und schätze. Für mich war das biografisch als ich das so, wann habe ich das, das erste Mal gelesen? Ganz jung war ich nicht, aber 18 oder so etwas, also 18, 19. Ja? Und ich meine, jetzt, äh, ich bin ja auch Bosnier, aber ich bin ja nicht einfach nur Bosnier, ich bin ja bosnischer Kroate. Und äh, das heißt, ich bin kroatischer als alle anderen Kroaten. Ne? Es gibt ja, am meisten liebt man Kroatien, wenn man nicht da wohnt. Ne? Aber nein, auf jeden Fall in den 90ern, wie die Stimmung halt so war, äh, nicht nur, dass ich bosnischer Kroate bin, sondern ich bin ja auch noch Gastarbeiterkind ne, in Deutschland. Und hier sind, wir sind die Mega-Kroaten, ja? Weil wir wissen auch, wir wissen hier in Mega die Kroaten in Deutschland, die wissen auch nicht nur, was die wissen gleich für, für nicht nur was für Kroatien gut ist, sondern auch für Bosnien. Ne? Also hin oder her. Auf jeden Fall, ich, wie man merkt, wenn ich mich so daran erinnere, ich bin einem etwas, freundlich so gesagt, nationalistischen Haushalt aufgewachsen. Äh, und da merkt man sich manchmal dann halt doch, was einen so zum Nachdenken gebracht hat und vielleicht äh, so eingeleitet hat dass man mal ein bisschen anfängt zu reflektieren, was für ein Schwachsinn man da glaubt. Und das ist für mich immer mit, auch mit diesem Namen verbunden, vor allen Dingen Dubravka Ugresic Und ihren Essays, die sie in diesem Buch hatte und in einem anderen, das gibt es allerdings wirklich, das hier gibt es noch zu kaufen, das andere gibt es nur noch ähm, antiquarisch. Äh, das heißt, auf Deutsch hat es den, da haben sie sich keinen bescheuerten Titel ausgedacht. Das heißt, auf, auf Kroatisch heißt es Moja Medicke Fiktionar. Also eine Mischung aus Dictionary und Fiction. Ja. Und da haben sie es auf Gott, auf Deutsch haben sie ihm dann den englischen Titel My American Fictionary gegeben, was eine gute Lösung ist. Weil wer weiß, was sonst draus kommen wäre? Kroatien Blues oder so etwas. Ja, ähm.
1: Adria, wenn es mit Adria, Adria blues. Adria. Die genau. Balkanecke im Kaufland heißt auch nicht mehr Balkanecke, das ist jetzt die Adria-Ecke. Ja, Adria hat auf jeden Fall mehr, kannst du kannst 20 Cent mehr verlangen für, für den Eiber als im Balkan Eck.
3: Ja. Ich werde es jetzt kurz fassen, ich werde es jetzt mal nicht draus vorlesen, ich werde es jetzt einfach noch mal ganz kurz nochmal als Empfehlung, weil sie nicht mehr unter uns war. Dubrovka Urdesic setzt sich in diesem Buch mit ihrer Erfahrung, die sie in den ersten Kriegsjahren in Kroatien gemacht hat, sozusagen als öffentliche Oppositionelle und damit auseinander, was eigentlich, wie sich Nationalismus sozusagen auf die Gedankenwelt der Menschen auswirkt, wie sie damit konfrontiert wird und was eigentlich Menschen leisten müssen, also leisten in Klammern, um sozusagen sich selbst zu belügen, ähm, um diese Narrative dann bedienen zu können oder sich diesem Narrativ des Nationalismus anschließen zu können. Ne? Da geht es um die Frage darum, wie schaffen es Leute irgendwie, das, was sie bis gerade eben abgefeiert haben, jetzt gerade eben zu verteufeln. Wie schaffen sie es, sich eigentlich gerade eine komplett neue Vergangenheit andichten zu lassen, in der sie halt alle die Helden, die bis gestern Helden waren, zu teufeln erklären und die, die bis gestern irgendwie von ihnen selbst geschmäht wurden zu den neuen Helden und so etwas. Das ist in zahlreichen, durchaus manchmal auch anstrengenden Essays hier zusammengefasst. Und wenn Sie Dr. Ugrischitsch noch nicht kennen, lesen Sie dieses Buch, Danach werden Sie sie lesen wollen und deshalb da, dabei lasse ich es jetzt mal. Ich habe ich hab da noch Sachen raussortiert, wie man vorlesen könnte, aber jetzt ja, lassen wir es einfach bei den Eindringen. Eine würde
1: ich noch gerne vorstellen. Ich halte es auch kurz. Ähm, das ist äh, Lana Bastasic, äh, Jahrgang 86. Sie wird hoffentlich noch lange unter uns sein. Ähm, ich weiß, dass Lana eine großer Fan von Dubrav Dubravka Ugresic ist und zwar so groß, dass sie zwei Tätowierungen hat, die mit Romanfiguren aus äh, äh, ihrer Welt zusammenhängen und sie hat eigentlich, es wurden, glaube ich, inzwischen zwei Sachen ins Deutsche besetzt von ihr. Das Buch davor ist eigentlich das wirklich Wichtige, das ihr lesen solltet. Das heißt im Deutschen fangt den Hasen, Ufati Seca. Der Grund, dass ich es das jetzt nicht mitgenommen habe, ist, dass wir es das im Podcast schon besprochen haben. Also da könnt ihr es dann nochmal nachhören. Äh, und das, was sie hier macht, äh, Mann im Mund. Uh, ihr neuestes Werk ist auch eine Kurzgeschichtensammlung und, uh, also wie bei Leila um, denkt ihr die Stadt, eine Kurzgeschichtensammlung und es ist aus der Perspektive von Kindern geschrieben, um, die alle so sech sechs bis 16 Jahre alt sind uh, und die Themen sind, ja, Alkoholismus, religiöser Fundamentalismus, Antisemitismus, toxische Männlichkeit, Missbrauch von Kindern, eigentlich nicht so die schönen Themen, aber was man Leute in Bosnien gut können, ist nicht so schöne Themen auch uh, lustig aufzuschreiben. Das brutal, aber so ein bosnischer Humor ist schon echt derb, ne? Ist auch schlimmer als in Kroatien oder Serbien eigentlich.
3: Aber auch witziger.
0: Ja, ohne und. <lacht>
3: Apocalypse Now.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. Das beschreibt auch dieses Buch ganz gut
2: eigentlich.
1: Ja, ja. Ähm, in dem Buch die, die Kinder und die. Du die wolltest es kurz machen. Die Kinder und die Personen haben fast nie einen Namen und es sind wirklich Horrorelemente, weil die Sachen passieren, die, wenn sie von Kindern erzählt, werden doch viel grausamer ist. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Horrorfilme kennt, wo Kinder irgendwie mitspielen. Das ist auf jeden Fall so das Niveau, auf dem das hier stattfindet. Ähm, oh, das sind, äh, hat so er nicht so gerade gesagt, das ist lustig? Es ist, das ist überhaupt nicht lustig, das Buch. Ach so. Hat er nicht gerade gesagt? Es hat ein paar lustige, lustige? Elemente drin. Achso. <lacht> also, ich finde es lustig, wenn
0: Kinder...
3: Ich glaube, nein, nein, das meine ich nicht.
1: ist Also, streng genommen, komme ich aus Tusla. Aber okay, okay. Ähm das macht einen noch ja, Ich Du ja. aus Tusla, gute Stadt. Hast, also bist du so ein Lokalpatriot gegen Tusla? Nein. okay. Nee, egal. Ich werde jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Äh, zwölf Kurzgeschichten aus der Sicht von Kindern, nie, das ist relativ ja. brutal. Äh, Lana Bastasic, bitte lesen. Ja, jetzt ist auch gut. Wie, wie beenden wir das jetzt hier?
0: Das von Boston.
3: Alter!
1: Hey, mal ganz kurz. Tuzla wurde im Oktober 1943 von den Nazis befreit. Und das ist, glaube ich, die einzige Stadt in Boston. Die Stadt Welt, wurde große... von den Nazis befreit? Was stimmt denn? Die Nazis haben niemanden befreit. Was es ist los mit dir? Von den Nazis durch die Partisanen befreit. Das ist das so. korrekt? Also die Partisanen haben die Stadt im Oktober 1943 befreit. Und seitdem wird diese Stadt von Linken regiert, ja? Da war nie die SDA oder so. Also, Tuzla ist zwar echt abgefuckt und die Luft da sollte man lieber nicht atmen und ich glaube, die Lungenquote ist Und die ja. Arbeitslosenquote auch. Aber weißt du,
3: also in Deutschland ist irgendwie. Jetzt äh, 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 einfach boah, auf, ja Das stimmt nicht. Sloboda. Sloboda Tuzla, Mann. Sloboda Tuzla. Aber sie haben inzwischen einen zweiten Fußballverein, weißt du, wie der heißt? Uh -huh. FC City Tuzla. Ohne Witz.
0: Ich ja, Das war mich auch. 15.000? Keine
3: Ahnung. Irgendwo
1: 100.000. Also, es war die drittgrößte Stadt in Bosnien. Ich glaube, sind hat sich inzwischen wiederholt, aber wahrscheinlich auch nur wegen dem Gefängnis. Ähm. Hey, du ist voll okay. Ja, ja, klar. Wir haben den Salzsee, Mann. City.
0: <lacht> was ihr gerade hört.
1: Okay, also, was ihr gerade hört, ist so eine Arroganz von Leuten aus Sarajevo gegenüber Tusla. Sehe ich ein, aber von jemandem aus Tomislavgrad lasse ich mich hier nicht verarschen.
3: Also bei uns ist ein König gekränkt worden, ich weiß nicht, was bei dir war, also bitte schon. Herr äh, König Twitko, sagt dir was? Was, ein Tusler? Der hat zumindest eine Statue da, keine Ahnung, oh, das ja, ist, das. Kann jeder <lacht> irgendwo hinstellen, bitte nicht. In Tomislavgrad gibt es eine Flamio-Tutschmann-Statue, ist normal. Also, Und im Flughafen. In dem gibt es nicht in Tomislavgrad, nein. Achso, Ach danke.
1: Ja, ja, und ich wollte äh, noch sagen, Jetzt Nikola also, Tesla ja, war Serbe. Danke. <lacht> Nein, ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Literaturtipps geben. Und der größte Literaturtipp ist natürlich, dass ihr Tian Silas Radio Sarajevo vorbestellt.
0: Ja. <lacht> ich kann es auch nur empfehlen. <lacht>
2: Oh. So. Ich komme jetzt noch mal rein als oh, animation ah, Sie ich ich muss, ja, ja, ja. muss noch was sagen. Ich muss noch was sagen. Ich muss euch eigentlich sagen, wie viele Leute gefehlt haben. Ja, Aber ich muss damit leben, was ihr so gebracht habt. Wo war Slavenka wo war Slawenka? Die ist in
3: unserem letzten Podcast schon
1: dabei.
2: Ja, gewesen. ja, ja. Sind... ja und vor allem, warum sprecht ihr eigentlich ein Buch von, ich habe gesagt, Tichan Sila auf einmal? Tichan Sila.
3: Tian haben wir doch gesagt, wir haben
1: Tian gesagt.
2: Tichan. So
3: cool. Entschuldigung. Entschuldigung, wir müssen es so aussprechen wie das deutsche äh, Töreton.
2: Tijan Sila. Tichan Schiller. Ist ich habe hab hab irgendwie das nach drei das drin Minuten drin kapiert,
3: dass jemand. Ja, wow.
1: nee, Tichan
2: Unlimited. Ich habe meinen Bruder wechselkommt. Tichan Unlimited. egal. Sag
3: doch irgendwas. Hauptsache, Jago, da kommt nicht zu Wort.
2: Tichan so. ja, <lacht> <lacht> Unlimited. Tierchen Unlimited. Ich, ich spreche die ganze Zeit Tierchen falsch aus. Dann ich gedacht, bis ich kapiert habe, ich rede von Tierchen Unlimited. Tierchen
0: Unlimited.
2: Tierchen. Tichan Unlimited. Tierchen.
0: Die
2: Quantine.
3: Ja. Tichan Unlimited. Das klingt ehrlich gesagt wie so Import-Export-Firma. <lacht> Das lassen wir
2: mal lieber ein. Also ich würde mal sagen, wir ja, machen ja, das jetzt ja. so, der Daniel Meitsch, der schneidet das ja und der kann das eigentlich eh nicht wirklich. Letztes Mal haben wir, glaube ich, sieben Stunden gewartet, ob unser Podcast nachts um zwölf überhaupt gespeichert wird. Der meint so, irgendwas stimmt nicht mit meinem Ding. Zwei Stunden vor Weihnachten reden das und dann, er speichert ganz komisch. Das war eine reine Glückssache. Dann wollte er schneiden, er hat gar nichts geschnitten. Aber ich wollte war ihn jetzt... Nicht nicht nichts hast du geschnitten, nicht mal die schlechten. Also egal. So aber auf jeden Fall... Ähm, das hat halt
3: nicht jeder einen ganzen Rundfunksender zur Verfügung.
2: <lacht> auf jeden Fall, aus Gründen, auf jeden Fall, <lacht> na, auf jeden Fall äh, machen wir das jetzt so, äh, wir machen einen Abschlussapplaus für die drei Jungs, weil ich fand es toll, dass ihr es riskiert habt, euren Podcast mal live zu bringen. Und er kann doch schneiden, so ein bisschen. Er steht, arbeitet bei, glaube ich, irgendwo auch beim Hessenschau, macht irgendwie schlechtes Fernsehen da. Und, ähm,
3: ich mache gar kein Fernseher dabei.
2: ich <lacht> glaube, er macht schon lange Teletext
1: machst du mal. Teletext, Name. er macht den. Macht er möglich. Er hat mir Teletext geschickt, das ist super witzig. <lacht> genau.
2: Aber er kann schneiden, kann er, kann er tatsächlich. Und er könnte es ja so schneiden, dass ähm, der Applaus dieses Publikums am Ende entscheidet, wie viele andere Literaturfestivals Bock haben auf Balabala Balkan Live. Und das wird jetzt der Applaus, den werden wir schneiden. Also, please. <lacht>
3: nochmal eine Runde extra für. Ich meine, wir beide können nur labern, aber der Mann schreibt. Also vielleicht nee, nee, der noch vielleicht eine extra. Party,
2: da kommt so ein schlechter DJ und der muss irgendwie auch noch auf die Bühne gebracht werden und die Menschen hier müssen noch umbauen. Und das Ach. ist jetzt ein Grund für mich hier einmal Danke zu sagen. Ich benutze jetzt dieses wunderbare letzte Publikum des Tages für ganz viel Dank. Also ich habe hier Leute, die sind mit mir seit zwölf und ich glaube, die waren sogar vor mir hier auf dem, in diesem Zelt. Deswegen stehe ich noch aus wie Sommer, weil früh morgens war Sommer, jetzt ist Herbst. Und ähm, auf Sie jeden Fall, Fall einmal ganz großen Applaus für diese Menschen, die sogar, wenn diese Schnösel sich wegen Bier beschweren, sofort mit dem Bier kommen und wirklich allen alle Wünsche von den Augen ablesen. Ganz, ganz lieben Dank an dieses tolle Team, das seit Tagen hier fast zwölf Stunden täglich Publikumsverkehr, Autorenverkehr und Fotografieren an dem Monetake, also einen ganz großen Applaus an das ganze Team, würde mich sehr, sehr freuen.
1: Sommerzeit ist Bücherzeit und ähm, wenn ihr noch was zu lesen sucht im Sommerurlaub, dann hoffe ich, konnte mir euch ein paar Tipps geben. Äh, die Bücher, die wir besprochen haben, findet ihr auch alle verlinkt auf unserer Homepage www.ballaballa-balkan.de Dort findet ihr auch verlinkt die legendäre Weihnachtsfolge, die wir mit Jagoda gemacht haben und auch die Folge, in der ich mit äh, Tian über sein letztes Buch gesprochen habe, Krach, was ich auch sehr empfehlen würde und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspiration zum Lesen geben. In diesem Sinne, bis bald und Laconauti.